0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。震撼独报，欢迎您收听《震撼独报》。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 ZHDB 八零零加关注。好，我们来说今天的头条。针对人大代表提出的政府倡导各方媒体在宣传上不使用农民工等歧视性语言，让业者有尊严，并出台政策提高从事制造业和服务业的就业者政府主导评分积分体系权重这个建议，深圳市人力资源和社会保障局答复称：“我市虽不能要求本地媒体不使用农民工表述。”但也将结合深圳实际，引导新闻媒体多使用“来深建设者”表述。这一事件迅速受到了社会关注。农民工概念呢、啊，首次提出是在上世纪八十年代，指的是进城务工的农民。客观来说啊，随着时间和环境的变化呢，农民工这个称呼以及所代表的群体，在现实语境当中确实有被轻视甚至被歧视的一面。人大代表希望在公共语境当中消除这种轻视和歧视，让进城务工人员获得尊严。这个愿望是美好的，值得重视。地方政府部门在回应中积极呼应这个愿望，显现了一个良好的互动。但是，我们应该看到啊，作为一个客观陈述进城务工人员特征的概念，本身其实并没有歧视的意味。何况目前，《人民日报》、新华社等中央主要媒体在报道中对农民工群体仍然使用“农民工”来表述。2019年12月4号，国务院第73次常务会议通过的《保障农民工工资支付条例》也采纳“农民工”表述，并且呢，予以了法律上的定义。因此，将农民工等同于歧视性语言，并不客观。实际上，类似的争议早有有之。啊，希望用新的名称来代替农民工，也不是说今天才有的想法。但是你要将农民工这个词条从目前的话语体系当中除名，是既无必要啊，也不太可能。称谓上的差别是客观存在的，但是要消解这个差别，我觉得不在于改变一个名称，根本知道。还是在于让这个群体获得更好的待遇，消除与普通市民之间的待遇差异，从而呢倒逼那些偏见者改变既有的观念和态度。您想想，假如说农民工拿着很香的工资，在地方的落户政策上也受到关照，你说叫不叫农民工有什么关系呢？相反呢，如果说各方面的待遇总体上没有得到改善，即便是换了称谓，看似给予了心理上的安慰。实际上也难以改变其受人轻视的事实，所以说说一千道一万呢、啊，各地都应该在改善农民工待遇上继续发力，多出台关于落户、教育等方面的善政，让农民工既得实惠又获得从业尊严，到那个时候，自然没有什么人还抱着老观念对农民工另眼相看了。这里是《正寒读报》。歧视无处不在啊，那有歧视农民工的，也有歧视新冠肺炎病人的。问题是，这个病人信息是谁泄露的呢？罚款500元。近期，社交网络群组出现传播福建莆田新冠肺炎病毒核酸检测结果出差阳性人员及其密接者个人信息的情况，传播内容包含了受害人的姓名。身份证号、电话、地址以及近期的行程等隐私内容。莆田警方经调查发现，当地两名医疗从业人员从工作群组内转发到了公共网络群组，导致大量扩散和议论，对受害者造成相当程度的伤害和困扰。警方根据《治安管理处罚法》，对其予以罚款500元的行政处罚。莆田患者个人信息泄露案。尽管说这个案情通报不详，但是莆田疑似疫情源头林某杰及其家人因为信息泄露饱受网络暴力骚扰的情况，公众应该有一些印象。可能也正是基于此，社交上、社交平台上不乏说就这与信息泄露的后果比，这个处罚太轻了吧？都是这样的颇有微词的跟帖。从这些跟帖我们可以看到啊，现在越来越多的网友对于泄露和传播他人隐私信息的行为开始持非常清晰的否定评价。相较于新冠病毒疫情出发的时候多例群体性转发和传播他人隐私的情况，在国民共识层面现在有了很大的进步。自从新冠病毒肆虐以来，患者信息泄露事件呢不在少数，仅在2020年就发生过至少十多起个人信息泄露案。而多数泄露者最终都被处以行政拘留和罚款。那在2021年全国两会期间呢，这个涉疫情个人信息的保护问题就已经是多位代表委员的关注焦点。全国人大代表、全国人大社会建设委员会副主任委员任贤良就认为说，目前的这个行政拘留、罚款等方式呢，不足以形成强有力的震慑，需要提高处罚标准，丰富处罚手段和方式。让泄露、侵害他人隐私的行为付出代价，行政机关根据调查情况作出治安处罚，仅仅是第一步。那么，除了立法基于个案困境的完善应该加速以外，包括民事追责在内的系列法律行动，同样可以让那些越界者所领受的教训不止于就这。这里是正涵读报，五百元罚款。这处罚真严厉啊！都让我对“严厉”这个词儿产生了误会啊！我接下来说的也是一个误会。9月21号晚上，山东滨州经济技术开发区交警大队一中队夜查酒驾直播的时候，一辆被查车辆中有人称：“我们是省公安厅的交警。”于是没有按照流程执法，便放行了。9月22号。滨州交警通报称，处置过程确实存在执法不严格、不规范的问题。此事正在进一步的调查当中。饶有意味的是，这个网络直播当中被查车辆说出是省公安局的，然后交警放行的时候呢，主播马上跟着说：“哦，原来是个误会啊，是女驾驶员比较紧张。”从这个滨州交警的通报来看呢，此事。显然不是什么误会，它本身就是一个错误，错在哪儿呢？错在交警查酒驾没有能够严格的按照流程行事。既然是设卡拦车测酒精含量，那么就应该对所有人都一视同仁，而不能存在法外特例。听这个司机自报身份之后，当时的交警只是简单的询问就放行，这已经存在执法瑕疵。这个过错无论如何是搪塞不过去的。查酒驾不仅要呼气测量。那如果说存在酒驾嫌疑，还到医院去抽血，而现在呢，这些程序都没有进行，这难免被外界质疑是选择性执法。那一句“省公安局的，更是引发网友质疑的关键因素。要知道，省公安厅那不叫局，那叫省公安厅。查酒驾的时候也没有豁免权，为什么司机一提“省公安局的就成了误会呢？会不会是司机冒用身份？相关部门都应该向公众做出合理的解释。实际上，这个事儿的曝光啊，也要感谢现场直播的存在啊。现场执法是什么样子的，公众通过直播画面清晰可见，来不得半点遮掩和修饰。但话说回来，如果没有这场直播，现场执法的漏洞是不是就不会被发现呢？要澄清疑问，就必须对事件进行权威的调查和公开回应。无论司机的身(笑)份真 假， 都要完善执法流程的监督和检 查， 补上执法当中的漏 洞， 才能够有效的维护执法机关的权威和公信力。这里是正寒读 报， 省公安局 的， 在直播 呀， 是不 是？ 好尴尬 呀！ 我们去要说的也忒尴尬。据新京报报道，近日呢，有网友反映称，江南布衣旗下的童装印有 “Welcome to Hell”（ 欢迎来到地狱）、“Let me touch you”（ 就是让我摸摸你）这样的字样，还配有撒旦、骷髅头等不当的图案。部分网友晒出了这个江南布衣童装的图片，显示这些衣服上有疑似车裂、钉锤、小孩跌落。小孩身上插满剑等图案和文字，相关的文章网铁下，江南布衣的官方账号评论道歉称，对童装产品出现不恰当图案对消费者造成的困扰深表歉意，公司已经下架所有相关产品，并严格审核，杜绝此类事件再次发生。如果说一件衣服有这样的风格，尚有偶然因素在。但是不少服装竟然都是如此的图案和文案，就难免让人想开口问问江南布衣品牌方：就这样的童装，它到底是怎么设计出来的？也想问问服装公司，为什么这些充满暴力、血腥和暗示性的文字和图案的童装，能够堂而皇之的销售呢？当然呢，呃，也有网友表示说，这样的设计。没有像其他童装那样去走可爱风，走的路线是属于酷风格，啊，这也是该品牌区别于其他品牌的独有风格。不能因为风格不走寻常路就对他们进行批评，这样的观点呢很难站得住脚。这个酷与邪性有明显的区别，二者完全不能混为一谈。儿童鞋点起源于国外的社交视频平台。最初出现在部分少儿动画片里头，就这部分动画片里面的主角呢，往往会以看似合理的方式被割掉舌头、被开颅、被偷窥、被家暴。其实啊，我国一直致力于打击视频领域当中的儿童邪典。那么如今，儿童邪典元素又换了一种形式，另辟蹊径的出现在了儿童服装上，这就更需要引起我们的警惕和防范。说到底，酷风格与儿童邪典。它有着本质的区别。作为服装的品牌方，在设计服装的时候，不能为了过度追求品牌风格而忽视儿童的身心健康。那么，在这件事情上，我们期望江南布衣不要回避问题，给消费者一个合理的解释。这里是正寒独报。继续要说的这个事儿，也是相当的不合理。秋风起，蟹脚痒。因为携带或送礼方便，螃蟹随时随兑，啊，被称为“纸螃蟹”的这个蟹券呢，盛行一时。可是这几年呢，随着蟹券的泛滥，兑换难、蟹券空转的情况时有发生。据报道，商家印刷面值五百元的蟹券，以四百元的价格卖给营销人员，营销人员以五百元的价格对外出售。呃，但是以250元的价格往回收，再以300元的价格卖给蟹券的这个商家，一只螃蟹都没有啊，就这一张蟹券，然后这个蟹券的商家就稳赚100营销人员也能够稳赚50纸螃蟹泛滥泛滥发行，就让某些商家更加的重视空转获利，而不是螃蟹产品的质量。会养螃蟹的不如会卖螃蟹的，正常的市场秩序也就被破坏了。很多消费者拿到螃蟹券以后呢，或是面临一券在手，螃蟹难求的供需不平衡局面，或者是收到的螃蟹缩水严重，短斤缺两。某些有效期超长的纸螃蟹，甚至可以在三年内有效，但是消费者往往会遭遇商家跑路的情况。想要提货的时候，发现这家店早就不在了，客服也无回应。那么在这个过程当中，有的商家其实已经涉嫌诈骗。纸螃蟹让螃蟹市场。托实向虚，一旦失控，不仅可能伤害消费者的利益，同时也会伤害蟹农的利益。因为螃蟹券的这个超发，蟹农无法掌控蟹券真实的销售数据。那么，消费者拿到蟹券之后，也可能会出现不兑换的情况。它也可能会导致这个蟹农生产，导致蟹券畅销，然后螃蟹滞销。而且呢，经销商往往是先赊账拿蟹券，收到客户打款之后呢，再支付蟹款。那么一旦这个纸螃蟹过度证券化，出现了类于金融的风险，就会导致经销商资金链断裂、破产，甚至卷款潜逃。那么蟹农将会蒙受巨大的经济损失。呃，对于纸螃蟹出现的这种证券化的倾向呢，我觉得相关部门应该加强管理。一方面呢，谢券已然可以发行流通，那么倒卖的这个有价证券应，应应不应该在相关部门进行登记呢？另外一方面，蟹券是不是谁都可以发行，而且想发多少就发多少呢？更重要的是，纸螃蟹发行所得的资金是不是应该纳入到金融体系进行这个资金的托管，防止别有用心者卷款潜逃？此外呢，这个蟹蟹券啊，极易成为送礼券、人情券、贿赂券和购物卡、高尔夫卡一样啊，有没有必要为防治腐败进行实名制的购买和流通？凡此种种，都需要监管部门和行业协会进一步的形成合力，系牢捆住纸螃蟹的监管之声，不使其横行于世，扰乱秩序并滋生风险。好，这里是正在直播的正海读报，我们接着来看一看微信平台啊。呃，太虎一刻说非常赞同这个对农民工称谓的诠释，呃，倒是用残疾人来称呼残障人士，有点歧视的意味啊。每次听到残疾人这个称谓，觉得不是滋味。嗯，原生以公说过两年觉得建设者也歧视了怎么办呢？再改个什么好呢？啊，与其搞这些虚的，不如多来点实用的举措。嗯，上善若水说干脆取消穷人这个称呼，因为穷人也有歧视的色彩。呃、啊，古风说，给我们家贴瓷砖的农民工夫妻一天赚一千二百块钱，你们还歧视人家？要不是拿了一个大学本科学历，我都想跟大哥去学贴瓷砖了哈、啊。苏源说，关键是设置了城乡二元制的结构啊，虽然都是中国人，但是享受的福利待遇差别还是很大的，所以说改称谓没什么用。呃、啊，大力丸他说小名打工仔，本名农民工。尊称城市建设者，俗称乡巴佬，时髦的称呼弱势群体别名进城务工者，你还别说，呃，这个真的是一个很好的概括啊！笑潘安说，莆田警方适用法律有待商榷。《身份证法》第十九条，国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，泄露在履行职责或者是提供服务过程中获得的居民身份证记载的公民个人信息，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，并处五千元罚款。呃，小潘可能真的是律师啊，这个非常专业。甜甜圈说：“治好病之后，人还是要继续生活啊。这个时候个人信息暴露了，生活多少会受到破坏。病治好了，却有些东西永远治不好。”嗯，土豆说：“泄露信息导致患者被网暴，就只罚500块钱吗？这就完事儿了吗、嗯？”也是质疑啊。好，非常感谢听众们的收听和参与啊。那我们今天的震撼读报呢，就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。